0: Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás un fragmento del informe final de la Comisión de la Verdad. Libro, hallazgos y recomendaciones. 4.2. El punto de no retorno. Financiamiento de la guerra, control territorial y deterioro de las relaciones con la población civil. Los grandes pilares de financiación de las Farc-EP a partir de los años 90 en el escalonamiento de la violencia que llevaron al crecimiento militar durante este periodo fueron el involucramiento en el narcotráfico y el secuestro. Durante esos años se dio cada vez una mayor participación de las Farc-EP en las diferentes etapas de las economías regionales de la coca. A comienzo de los años 80, en el sur del país, las Farc-EP se opusieron a la siembra de marihuana y coca por parte de los colonos. Pero esa posición inicial cambió en la séptima conferencia, cuando adoptaron la política del cobro de impuesto a los compradores de pasta base de coca y finalmente se involucraron de forma creciente en otras etapas de la cadena productiva del narcotráfico. La avidez por la consecución de recursos para desarrollar sus objetivos militares y estratégicos de los años 90 y 2000 llevó a las Farc-EP en varias de las zonas productoras de coca en el suroriente a dar el paso progresivamente a controlar el mercado, es decir, imponer precios a la pasta básica de cocaína e intermediar con los carteles para su salida. Investigaciones previas señalan que el narcotráfico representaba cerca del 41% de los ingresos de la organización guerrillera para este periodo, que a su vez coincide con el pico de secuestros. Esto les permitió la obtención de mayores recursos y posibilitó el crecimiento de efectivos, armamento y la mejora sustancial de su infraestructura militar. Este involucramiento de las FARC-EP en los eslabones de producción de coca en los territorios no permite concluir que esta guerrilla se transformó en un cartel o que perdiera definitivamente sus objetivos políticos. Pero tampoco se pueden desdeñar los impactos que tuvo este involucramiento en sus dinámicas organizativas y los problemas de mando y control que generó específicamente dentro de los mandos medios, como violencia contra la población civil y contra la tropa, no acatamiento de las orientaciones de las conferencias y del secretariado, deserciones con dinero de finanzas, enriquecimiento personal y disposición de algunos frentes al servicio de narcotraficantes. Esto cambió la relación con la población de las regiones cocaleras hacia un control cada vez más autoritario y donde el poder del dinero y la protección del negocio se convirtieron en objetivos estratégicos con conflictos permanentes por la producción, con amenazas, desplazamiento forzado y, en general, el endurecimiento de las relaciones con la población civil. El vínculo del ELN con la economía cocalera presenta una trayectoria distinta a las de las FARC-EP por dos razones. Primero porque la asunción de la comandancia de una postura moralista y prohibicionista respecto a las formas legítimas de consecución de recursos para la lucha armada y la revolución produjo una vinculación tardía y diferenciada espacial y temporalmente. Este giro en el terreno concreto se debió a presiones tanto externas como internas en la organización, que explican en el presente una brecha entre el discurso de la organización nacional y la realidad concreta de sus frentes. Entre las presiones externas hay que señalar las demandas y peticiones de las comunidades donde esta insurgencia tenía presencia para que se permitiera la introducción y desarrollo de cultivos ilícitos, como sucedió en el Cauca a finales de los años 90, debido a la ausencia de alternativas económicas para muchas comunidades campesinas. Dentro de las presiones internas hay que destacar la emergencia y ascenso de una nueva generación de cuadros medios, que se valieron de la coca para aumentar sus bases sociales y pie de fuerza gracias a los recursos provenientes de dicha economía. El tardío arribo del ELN a la economía cocalera y la condición federada de esta guerrilla explican las diferentes formas de inserción en esa economía. El domingo la INE en Arauca mantuvo su postura prohibicionista y radical de no involucrarse con la coca, en lo cual tuvo que ver la disputa armada con el Frente 10 de las Farc-EP entre 2005 y 2010. Después de 2006, están los casos de los frentes del Chocó, Cauca y Sur de Bolívar, que con el cobro de gramaje se empezaron a relacionar de manera tangencial y de acuerdo a sus posibilidades y alianzas con otros grupos armados. Finalmente, están las estructuras de Cauca, Nariño y Catatumbo que se metieron de lleno en el narcotráfico después de 2008, tanto en los cultivos como en las etapas de transformación, ofreciendo seguridad a las rutas de Nariño y Catatumbo. La única excepción sigue siendo el frente de guerra oriental, donde no hay cultivos y se cobra por el paso de droga hacia Venezuela. Pero también se debe señalar que el ELN sí se vinculó con otras economías ilegales. En el caso de la minería, la relaciones de larga data, particularmente desde los años 80, cuando algunas de sus estructuras empezaron a regular y dar trámite a las explotaciones de minas auríferas artesanales ilegales de aluvión en las zonas donde tenían presencia. Por ejemplo, en los yacimientos del sur de Bolívar, el Bajo Cauca, Cauca y Chocó. Para los años 90, también se vinculó con dinámicas productivas ilegales y criminales, con la introducción de maquinaria pesada para la extracción del mineral. Esto le generó fricciones al ELN en ciertas zonas del país, porque los explotadores tradicionales y artesanales se vieron marginados y afectados. En algunos casos, por esas fricciones el ELN perdió el control de ciertos distritos mineros a lo largo de los años por ejemplo, en el Bajo Cauca, con la expansión paramilitar, o en tiempo reciente, con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en áreas del San Juan, en Chocó. En el caso del ELN, como de las FARC-EP, La priorización de los objetivos militares y un mayor involucramiento en la regulación de los mercados derivados de las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, implicaron un quiebre definitivo de las relaciones iniciales con la población civil, en las que anteriormente fue central lo que los grupos guerrilleros denominaron el trabajo político y de organización de los pobladores en los territorios donde hicieron presencia. Todas estas dinámicas han conllevado, asimismo, desafíos en los procesos de negociación hacia la paz con estos movimientos guerrilleros. En el caso de las FARC-EP, la consideración en la negociación del delito político y conexos, que incluyó el narcotráfico, fue determinante para poder avanzar en el proceso. En el caso del ELN, sus condiciones de control económico y político en varias regiones conllevan nuevos modelos y reivindicaciones para un eventual proceso de paz. En todos los casos, el mantenimiento de estas economías ilegales acarrea mayores impactos para la población civil, a la vez que supone una mayor centralidad para el mantenimiento de la guerrilla y su relación con los modelos productivos locales ligados a numerosas formas de violencia. Si deseas apoyarnos económicamente para continuar con la producción de estos contenidos, puedes hacerlo ingresando al enlace que se encuentra en la descripción donde encontrarás además otras lecturas para que tú también hagas parte de la construcción de la paz total en nuestro país. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.